0: es bueno hermanos. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios es misericordioso, pero también Dios, uh, Dios uh, nos llama la atención, ¿verdad? Dios nos corrige, Dios nos disciplina y uh, Dios constantemente nos uh, está llamando a Él, que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, porque la tendencia natural tuya y mía es de alejarnos de Él uh, Muchas veces uh, nos alejamos uh, De Él porque estamos cómodos Muchas veces por las ocupaciones Por las responsabilidades Nos alejamos de Él muchas veces por las uh, Por las pruebas Por las aflicciones Pero tú y yo sabemos que siempre que nos alejamos De Dios vamos a caer a, Vamos a caer A una rutina, a una monotonía a Algo aburrido realmente, porque la vida para, para ser tiene uh, entusiasmo necesitamos, eh, necesitamos uh, estar en Dios, hermanos, constantemente. De otra manera, podemos tener todo, tener un buen trabajo, estar bien en, en casa, matrimonio, la familia, pero siempre nos va a faltar ese algo que es el de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y ser, ser lleno del Espíritu Santo. Y hablando de, uh, de que Dios siempre nos llama a Él, quiero compartir de ahí en Éxodo capítulo 19 Voy a estar leyendo El versículo
1: 10 y 11 Y uh, dice así La palabra de Dios Y Jehová dijo a Moisés
0: Ve al pueblo Y santifícalos hoy y mañana Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, y estén preparados para el día tercero, porque el día, el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, háblanos, Padre.
1: Nos presentamos delante de ti, Señor, con temor y temblor. Demos perdón por nuestras faltas
0: y ministranos el poder de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Queremos ser esos niños, Padre, con un corazón
1: abierto para que nuestro papá nos, nos enseñe, nos dirija. Una vez
0: más, nos ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Uh, el
1: corazón de Dios siempre
0: ha estado el tener una relación uh, personal, que tú y yo tengamos una, una relación personal, una relación íntima con Él. Ahora muchas veces uh, nosotros nos, uh, nos volvemos cómodos, hermanos. Queremos un intermediario entre Dios y nosotros, queremos que alguien más, por eso buscamos otras personas que prediquen, otras personas que hablan, pero realmente Dios quiere... Estar hablándote directamente a ti y a mí. Uh, realmente
1: uh,
0: vengo, como lo dije en la oración, con temor y temblor delante de Dios, porque esta palabra primero Dios me la trajo a mí y me dijo, ¿dónde estás Javier? Y la pregunta, la misma pregunta, sé que Dios la hace a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás? Teniendo en mente que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, nos purifiquemos para tener ese encuentro con Él. Curiosamente, ah, la palabra de Dios, ah, ahí en Éxodo 19, habla del tercer día, ¿verdad? Ve y santifica al pueblo y purifícalo y prepáralos para que tengan ese encuentro con Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice que para el Señor, un día es como mil años y mil años, como es un día. Y muchas veces, cuando decimos Jesucristo viene y viene pronto y viene pronto, ponte a sacar cuentas. ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto hace que murió Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cien años? ¿Dos mil años? ¿Dos días? Y el tercer día resucitó. Y el tercer día, Dios nos está llamando a que nos purifiquemos y nos presentemos, porque Él viene. Y Él viene pronto y todo, y todo ojo le verá. Ahora muchas veces como cristianos no sé qué nos pasa, que vemos esto como una, una historia nada más, una, algo que contar, algo que, pero no nos, no nos agarramos de esa verdad de que Jesucristo viene pronto y dónde me encuentro yo en mi relación. Ahora, esta palabra es para mí y, y Dios sabe para quién más pero ¿dónde, ¿dónde te encuentras tú? ¿dónde te encuentras tú? Estaba pensando yo que muchas veces uh, como, y, y uh, antes de seguir, le, le, dije, uh, le dije a mi hermano Marco ¿sabes que esta palabra que Dios me dio es para, principalmente para los pastores, para los ministros, para los de, la mesa directiva, le digo, y ojalá que estén aquí. Y me dicen, no, no puedo forzar a nadie. No, le digo nada, simplemente haz la invitación de que estén aquí. Ah, porque Dios puso en mi corazón de que muchas veces nosotros estamos ministrando, hermanos. Ah, estamos ministrando y lo hacemos basado en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia. Se nos da fácil porque ya tenemos tiempo haciéndolo. Pero ¿qué es lo que Dios, que estamos siendo realmente guiados por Dios? Y cómo es que uh, inclusive este domingo uh, Nos preparamos para venir aquí a la iglesia Me preparé para, preparar la, para venir con la palabra de Dios Cómo se prepara uno Te preparaste tú para venir a adorar a Dios ¿O nomás llegamos de sopetón aquí O saber qué recibo Pero estamos esperando que El que esté aquí al frente Sea la música, sea el que ora Sea el que predica sea el intermediario para que tú hables con Dios pero cómo te preparaste tal vez te dormiste a las 12 una de la mañana ayer viendo una película o ¿qué de la oración ¿Qué el ayuno no les voy a quedar bien esta mañana hermanos
1: Jeremías no le cayó bien a la gente este ah, porque a veces traer de la palabra de,
0: la palabra de Dios es, es, es dura. Y a veces la palabra de Dios es amor, es consuelo, y, y a veces es corrección, es llamada de atención, hermanos. Y yo no me veas, pero siento mi estómago apretado aquí. De, de, porque no es lo más a, no es lo más cómodo. Traer una, una palabra dura y, y yo no soy. No te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje hermanos Porque si te fijas en el, men, en el, en el mensajero Te vas a hundir junto conmigo eh, eh, Santificarse y presentarse al tercer día Como nos estamos uh, preparando y santificando y purificando Porque Jesucristo viene pronto Muchas veces nosotros como cristianos estamos corriendo Con la corriente del mundo hermanos Estamos haciendo lo que el mundo hace. Estamos viendo lo que el mundo hace. ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Qué de la de la preparación, de la santificación, de la purificación cuando porque Jesucristo viene pronto?
1: Wow. Segundo de Timoteo. Voy a.
0: Tengo algunos pasajes que compartir con ustedes, hermanos. Y ese referente a lo que Dios uh, le llama a uno como predicador Según Timoteo capítulo 4 Dice la palabra de Dios versículo 1 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino ¿Quién es el juez? Dios es el juez y va a haber un día, va a haber, va a haber un día que nos vamos a presentar de él, tú y yo. Tú y yo podemos pretender ahorita que todo está bien, que estamos bien. Muchas veces uh, nos vamos por la apariencia, qué bien, qué bien me veo, qué bien vuelo, mi ropa nueva, uh, lo, lo, lo exterior. Lo exterior, nos esforzamos, nos dedicamos al exterior, pero ¿qué le dijo Dios a a Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel dice, yo no miro lo alto, lo fuerte. Yo miro lo que está dentro del corazón y realmente es lo que Dios, y es lo que debemos tener en el consciente nosotros, ¿qué es lo que? Muchas veces nos vemos bien, hablamos bien porque sabemos el vocabulario cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué realmente es lo que hay dentro de nuestro corazón? Necesitamos purificarnos, necesitamos santificarnos, hermanos. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No quiere decir que tenemos que andar con una cara larga, hermanos. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar y nosotros tenemos que no solamente ver lo positivo y lo bueno y es fácil como para un predicador hablar de lo bueno de la bendición de Dios y, pero también necesitamos predicar lo que dice la palabra de Dios en su totalidad predarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina, esta es la palabra de Dios, hermanos. El mensajero, al de un lado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo como son de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy por eso pega mucho lo de la y se llenan las iglesias de verdad donde se predica la. La falsa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Porque hay una prosperidad bíblica, ¿verdad? Pero hay una prosperidad que no importa lo que hagas, Dios te va a bendecir porque Dios es bueno y, y tú haces con tu vida lo que quieres. Falsa doctrina, ¿verdad? Y cuando Dios, la, la prosperidad de Dios, la prosperidad que habla la Biblia, hermanos, habla de una prosperidad total, espiritual, emocional, material. Entonces... Dios nos llama a que, a que nos insta a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo La palabra de Dios es dura hermanos y a veces a mí y, y para ti para mí lo más fácil es brincar ese pedacito ¿verdad? Y decir no, pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 2 Ustedes saben la, las cartas a las iglesias ¿verdad? del Asia Menor y ahí en Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia en Éfeso, pues sí, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque muchas veces podemos estar sirviendo a Dios, hermanos, pero no tenemos el corazón, el corazón en, el corre, en el lugar correcto. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia el camino, haz un giro de 180 grados y haz las primeras obras. Y yo pensando sobre esto, ok, te puedo decir que en mi tiempo pasado estaba ahí en el West High, ahí en el Chinatown, ahí en el Downtown, y estaba ahí en el Fulton Mall y predicando la palabra de Dios en los estacionamientos y todos. Pero ese es el pasado. No, no se puede uno dormir en los laureles. Y tú puedes decir, no, pero es que hicimos este evento y así pero ¿dónde estás en este, este, en este momento en tu relación con Dios y en tu servicio a Dios? Y, y yo pensando sobre esto, me, me temo que muchos, muchos cristianos han pensado y han concluido que el ser cristiano es simplemente hacer una oración y estar el domingo aquí y es todo. Y abrir la Biblia ese domingo y es todo. Y, y no lo es todo, hermanos. Ahora los que nos hemos alejado por ocupaciones, por carnalidad, por placer, por comodidad, por pruebas, por aflicciones Dios nos está llamando y te está llamando y me está llamando a que, a que volvamos a nuestro primer amor Palabra dura, palabra dura la que da ahí también a la iglesia en la odisea ¿verdad? Ahí versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, no, yo la tengo segura, estoy bien. Y no sabemos que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y una vez más... Ahí Dios nos dice que nos arrepintamos. Yo reprendo y castigo, versículo 19, a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéndete. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy en mi relación con
1: Dios? Muchas veces le damos
0: mucha importancia a lo, a, a lo que a, hacemos para Dios. Pero más importante, que lo que hacemos para Dios es que estemos en Dios, que busquemos a Dios, que dependemos de Dios.
1: La oración,
0: la lectura de la palabra de Dios. Yo esta semana recibí una bendición bien grande. Andamos buscando andamos buscando dirección, consejo y, y al estar hablando con esta persona, Dije, esta persona está, ha estado leyendo la palabra de Dios. Esta persona no solamente ha estado leyendo la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios, sino ha estado escuchando a Dios. ¡Wow! Yo quiero de eso. Necesito de eso. Necesito ¿Eh? volver allí porque muy fácil para mí guiarme por te puedo decir y no es vanagloria, simplemente que puedo, Si el hermano Marco, Marco me dice, ¿sabes qué? El próximo domingo no voy a poder, ¿puedes predicar? Yo, yo puedo predicar. Eh, me da fácil y lo puedo hacer eh, por la experiencia, por el conocimiento que tengo, pero realmente eso es secundario, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿a qué es lo que Dios guía? Y para eso necesito Meterme en oración, meterme en ayuno, meterme en oración, meterme en la lectura de la palabra de Dios y decir, Dios mío, háblame, ¿qué es la palabra que tú quieres? Porque no se trata de lo que yo sienta que debo predicar, sino qué es lo que Dios guía. Y muchos de nosotros hemos quedado, hemos, estamos haciendo las cosas, hermano, así, porque creemos o sentimos que es lo bueno, que es lo mejor. ¿Eh? Porque esto es lo que nos gusta, esto es lo que prefiero, esto es lo más cómodo, pero ¿qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que Dios? Hemos dejado eso muchas veces.
1: Segunda de Timoteo. Según de Timoteo capítulo 1. Y comenté un poquito sobre este pasaje el jueves pasado en el estudio bíblico. Está Pablo dirigiéndose a Timoteo. Dice así la palabra de Dios.
0: Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo, versículo 3. Al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Al acordarme de tus lágrimas dicen los teólogos, los estudiosos que en este tiempo la, 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 Timoteo estaba en una situación difícil ¿Verdad? Por situaciones en el ministerio Entre más buscamos de Dios más oposición vamos a encontrar. Y a veces llegan esos baches, ¿verdad? Que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y aquí está dando el apóstol Pablo esa palabra de, de aliento, de ánimo. Dice, me, estás en mis oraciones, me acuerdo de tus lágrimas. Dice, trayendo, versículo 6, seis, versículo seis dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego del don. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que ha repartido los dones, ¿verdad? Y los talentos, ¿verdad? A unos de, como maestros, a otros de profecía, de servicio, de, de hospitalidad,
1: etcétera, etcétera. Y
0: a veces ese, ese don, ese, ese llamado que Dios nos ha dado, hermanos. Nos ocupamos en tantas cosas, como decía, a veces son uh, el placer, ¿verdad? La carne, a veces es la comodidad. Y entre más le damos a la carne, hermanos, y al placer, más nos va a pedir y demandar y más nos vamos a alejar de Dios. Uh, a veces, no, pues es que estoy bien ocupado, decimos hoy en día, ¿verdad? Como si el, el, el decir, oh, estoy bien ocupado, hermano, es como, hey, soy una persona exitosa, es lo que simboliza, en la cultura allá afuera Es lo que simboliza, oh estoy ocupadísimo Oh es que estoy siendo exitoso Pero muchas veces ocuparnos Tal vez mucho en la familia, mucho en el Trabajo, mucho en esto ¿Sabes qué? Y dejamos A un lado lo que debe ser Prioridad Para tu vida Ahora Es Dios y tú ya no se trata la familia, el trabajo, la posición, es Dios y, y, y tú. Dios y tú. Y ya va, vamos a, va a llegar un día que vamos a dar cuenta delante de Él. Y yo no le voy a poder echar la culpa. Es, no, pues es que mi esposa, o es que, o es que mis hijos. No. No voy a poder poner esa. Cosa superficial, porque Dios Dios conoce mi corazón Aviva ese don, ese fuego <coughs> Muchas veces ese fuego, ese fuego se ha apagado La palabra de Dios habla de De que entristecemos, verdad El Espíritu de Dios El Espíritu lo apagamos El Espíritu de Dios Una vez más, ¿en ¿qué te identificas en estas Responsabilidades, aflicciones, pruebas Comodidad, carnalidad, ocupaciones Cosas que nos van a alejar de Dios Y que va a hacer que tú y yo lleguemos A donde llegó el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando estaba comiendo los desperdicios de los puercos Las obras de los puercos Que dijo, hey, yo me acuerdo Yo me acuerdo que ya está mi padre y ahí no carecía de nada Y ahí lo tenía todo Y así muchas veces llegamos a ese punto Nosotros decimos Algo más a esta vida Algo más le hace falta Pues hace falta Esa relación con Dios Ese buscar de Dios ese, Dice la palabra de Dios Que cuando somos llenos del Espíritu Santo eh, Correrán que ríos de agua viva. Ahora me veo a mí mismo y veo a mi alrededor. ¿Qué es una persona uh, que corre en ríos de agua viva? De él, que está lleno del Espíritu Santo. ¿Es una persona que está indiferente? ¿Es una persona que es negativa? No, es una persona que, ¡Ah, hermano, vamos adelante. Gloria a Dios, hermano. Y tú te quedas, wow. Yo quiero eso, como esa persona que escuché esta semana en el teléfono Y que decía, y, y leí esta palabra de Dios Y Dios me dijo esto, y esto es lo que se tiene que hacer Y, y yo, wow, wow Y leí esta parte acá en Éxodo Y leí esta parte acá en Reyes Y, y yo, hey, dámelo Eso, es, eso, viene, eso viene de Dios yeah. ¿Dónde estoy? Es que estoy bien ocupado Esta pues, vez estamos entretenidos, muy entretenidos con la carne Oh, es que ya trabajé mucho. Oh, tú no sabes los 20, 30 años de servicio a Dios y, y batallé mucho allá en el, uh, en el West ahí no se diga y no, pues es tiempo de, no. No hay tal cosa como jubilación para un cristiano, ¿verdad, hermano Dan? No hubo jubilación para Isaías, no hubo jubilación para, para Jeremías, no hubo jubilación para Pedro llegó eh, un pastor un día y allá en la iglesia y hermano pues venía de visita pásele al frente no hermano yo estoy jubilado ándele no hay jubilación para el cristiano
1: pero que de esos ríos de agua viva wow. para ti hermano ¿Qué manera está llevando tu vida
0: en tus metas en tus sueños en tus necesidades ahí se te está yendo se nos está yendo el tiempo la energía en nuestros
1: gustos Dios nos liberó verdad esclavos
0: del pecado. Pero para que tuviéramos libertad, hiciéramos lo que nosotros, nosotros queremos. O libertad para decidir,
1: venir a ser esclavos de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3. Ah, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1.
0: Tú y yo tenemos que volver al primer amor, hermanos. Y ese primer amor, ese, ese, ese fuego, esa, esa, esa alegría, esa motivación. Y si no has vivido eso, hermanos, tienes que verte a ti mismo y, y decirle a Dios, Dios mío, perdóname, Señor Jesucristo, de todo corazón, quiero entregar mi vida para ti. Porque la, 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 la verdadera salvación, la genuina salvación, la sincera salvación, hermanos, es ese ese empuje, ese fuego, esa esa diferencia en nuestras vidas. Porque una cosa es la religiosidad y está, hay mucha gente que está en las iglesias y les gusta estar en las iglesias porque está cómodo, porque es otro ambiente, porque es algo positivo, pero de ahí no pasa. Pero qué de la salvación y la vida eterna, qué de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado a través de nuestras uh, a nuestras vidas. Versículo 13 de Primera de Pedro 1 dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. entendimiento sed sobrios, como lo dice Pedro también Pedro, ahí en, en 5.8. y esperad en completo, por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino a, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque está escrito sed santos porque yo voy a, porque yo soy santo. Porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Nos va, Dios nos llama a vivir una vida apartada, una vida diferente que glorifique su santo nombre, hermano. No va a vivir de acuerdo a la corriente del mundo. Otra otra cosa que Dios me puso en mi corazón compartir con ustedes, hermanos, está en Primera de Corintios, capítulo 2.
1: Hablando del de, de por qué a veces nos, ah, no, nos produce, nos parece más bien ah, monótona, aburrida, rutinaria en nuestras vidas, hermanos.
0: Y por qué eso nos produce que, ah, que pues estemos aquí en la iglesia y o que no haya ese entusiasmo por las cosas de Dios porque no estamos en esa relación personal con Él. Yo te puedo decir de todo corazón que Dios quiere hablarte personalmente a ti, a ti personalmente directamente, sin interminar a ti. Él lo desea, Él lo anhela en su corazón. Él, él, él vive por ello, <ríe> valga la, la frase nada más, ¿verdad? Para tener esa, esa relación personal con cada uno de ustedes. Y es, una vez más, volvemos a lo básico hermano, no tiene ciencia, aquí no se, no se descubrió la, la rueda, ¿verdad? Aquí volvemos a lo básico que es la oración, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, el ayuno, el ayuno ayuda, ayuda mucho. Son medios que Dios usa para, para hablarnos, para ministrarnos y, ese, y, y esa intimidad Dios quiere... Tenerla desde el más pequeño hasta el más. Tú eres el más adulto, ¿verdad, hermano? No te estoy diciendo que eres el más sabio, el más. de más años. ¿eh? Pero con todos y cada uno de nosotros, hermanos. No hay excepción. Que si tuviste una, una carrera universitaria, gloria a Dios por eso. Que si terminaste, el, el, hiciste nada más el segundo de primaria, que tiene? Dios quiere tener esa relación personal contigo. Quiere que tú seas ese instrumento. Quiere que su nombre sea glorificado y exaltado. Que si estás niño y no conoces mucho, Dios quiere esa relación contigo. Que si estás joven y tienes toda la, la fuerza y todo el brío, Dios quiere tener esa relación. Que si estás ya mayorcito y ya los achaques y, y el cansancio, Dios quiere tener esa relación. Personal con cada uno de nosotros Ahora Soñamos Y pensamos En lo que viene en el futuro ¿Verdad? Para nuestras vidas Para la iglesia Pero necesitamos Volver a nuestro primer amor Necesitamos avivar ese, ese fuego de, Del don que nos ha sido dado Para que lo que se haga Sea de acuerdo a la voluntad de Dios Hermanos Y que corran de nuestro vientre, de vientre ríos de agua viva. Cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo capítulo dos dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría culta, la cual de Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en Él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que oído no yo, ni ojo vio, ni han subido a corazón de hombres, son lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cómo voy a poder yo entender, cómo voy a poder saber yo qué es lo que Dios tiene para mí, hermano? o quiere para mí. La única manera que yo voy a poder conocer, saber, es en el nivel espiritual, hermano. En el nivel espiritual, otra vez lo mismo, oración, ayuno, retiro, uh, estudio de la palabra de Dios, meditación de la palabra de Dios. ¿Dónde estamos en esos... Uh, en estas disciplinas ¿dónde estás tú hermano? no estoy yo en esas disciplinas espirituales? Dios quiere manifestarse en una forma extraordinaria hemos conocido un poquito ¿verdad? de Dios lo hemos visto como Él obra Él tiene mucho más para ti muchísimo más para ti y para mí pero las cosas espirituales no la vamos a poder discernir, hermanos, en la carne, en la comodidad, en las ocupaciones. La vamos a poder discernir en el Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, versículo 12 del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque ¿qué? Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién destruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos, necesitamos desarrollarnos y profundizar en las cosas espirituales. Termino, hermano, con esto. Quiero, y es la, es, es la carnita de lo que, de lo que Dios me, me, me habló y me dijo, que pensemos en esto, que no lleguemos aquí nada más de sopetón A ver qué pasa Que vengamos con la expectativa Que vengamos preparados en este, Hemos estado el día anterior En lugar de uh, amanecernos ahí O anochecernos más bien en el Netflix O en el, uh, o en el, en el celular, lo que sea uh, Que voy a prepararme voy a purificarme para el día de mañana tener ese encuentro con Dios y tú y vos vamos a poder una, vivir una gran diferencia. Voy a, a prepararme, a purificarme porque Jesucristo viene y estamos en el tercer, en tercer milenio, ¿verdad? Que para el Señor son tres días y Él está a la puerta y Él viene pronto, hermanos. No nos, no nos, no nos, no nos engañan, ¿verdad? Pero no nos, no nos engañemos a en nosotros mismos. Eh, Jesucristo viene. Hay que prepararnos para eso, hermanos. Eh, no se trata de que tanto hagamos para Dios, eso viene, viene natural, sino que estemos en Dios. Ahora, la otra cosa, y esto es para nosotros, los pastores, para los siervos, para los líderes, para los de la mesa directiva, para los de la música. No se trata para nosotros nada más de salir del paso.
1: No se trata de eso. Se trata
0: de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios? Y Dios, no quiere decir que Dios solamente va a hablar por medio de mí o por medio del pastor. Puede hablar por medio de ti, puede hablar por medio de ti. Hey, Dios puso esto en mi corazón esta semana, lo hizo por medio. Mi hermana, gracias hermana yo doy Gracias a Dios ¿Eh? Dios puede Puede usarnos Porque hay una responsabilidad Porque nosotros no podemos No podemos esperar De la gente que viene aquí a la iglesia De los miembros Que, que den el todo Si nosotros no estamos nada más Improvisando muchas veces O saliendo del paso No, no preparándonos No purificándonos no podemos esperar, no podemos demandar, exigir. No lo, no lo haremos, ¿no? Eh, pero cuando lo que va a hacer la gran diferencia y lo vamos, a, lo vamos a ver en nuestro servicio, en nuestra administración, eh, cuando nos hemos purificado, cuando nos hemos santificado. Yo sé que tú y yo llevamos luchas, ¿verdad? Luchas, luchas internas, luchas externas. Eh, pero como dice la palabra de Dios, hermanos, es el tiempo de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr libremente la carrera. Sigamos adelante. Dios va a ir sanando, va a ir. Dice la palabra de Dios. No me doy cuenta de mi vida, hermanos. El temperamento a veces toma lo mejor de mí. La impaciencia. ¿Eh? Pero cuando estoy buscando la palabra de Dios, cuando estoy en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que perfecciona santifica los en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Eh? Cuando estoy en la palabra de Dios, va a ya puedo tener la actitud correcta Cuando se presenta una situación ¿sí? Pero si no En lugar de arreglar, Querer arreglar las cosas Las descompongo más ¿Sí? Querer arreglar las cosas En nuestra inteligencia en nuestra capacidad ¿Sí? Pero Eso es lo que puso Dios en mi corazón hermano, Especialmente para los líderes Aquí en la iglesia Dedicarle más tiempo. Vamos a llegar, va a llegar el día que vamos a llegar Cuente cuenta tú y yo. No, pues estoy bien a gusto. Yo estoy, estoy tranquilo en casa. El negocio va bien. Eh, suave, rico. Pero dice la palabra de Dios que debemos creciendo siempre. Primera de Corintios 15. En el servicio a Dios. Y no hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. Sino con esa. Con ese empuje, con esas ganas con ese, con ese amor Pero eso solamente va a venir de parte de nuestro Dios hermanos Porque eh, que, que de nosotros mismos salga naturalmente No Vamos a ponernos de pie por favor Dios es bueno hermanos Dios, Dios es bueno Y tenemos que alabarlo y bendecirlo Dios es bueno Porque yo necesitaba esta palabra hermanos eh, Y necesito esta palabra Ser recordado constantemente Y necesito Tener la determinación y la decisión para buscar más de Dios. Dios es bueno, hermanos. Quiero en este momento invitarte a que le des gracias a Dios. Porque a veces, como adultos especialmente, cuando nos llaman la atención, no nos, no nos gusta. Y una de las dos, o somos humildes y recibimos la Palabra, o somos orgullosos y la, y la rechazamos. Pero yo te doy gracias, Padre, y te damos gracias en ese momento por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas, Señor, cuál es la razón para el vivir nuestro. Que tu nombre sea glorificado y exaltado.
1: Ayúdanos, Padre.
0: Ayúdanos, fortalecenos porque somos débiles. Padre, yo te pido por el liderazgo aquí en la iglesia, Señor.
1: No se trata de la posición. Tenemos
0: que tener cuidado con eso porque puede haber vanagloria. Señor, te pido por, los, por las familias. Bendícelas, Padre,
1: las Señor.
0: Que nos edifiquemos los unos a los otros. Que nos ayudemos los unos a los otros. Que seamos de bendición los unos a los otros. Que nos perdonemos los unos a los otros. Señor, úsanos para tu gloria y honra.
1: Señor, queremos sentir con tu corazón y ver con tus ojos, Señor. Bendito Santo Dios. Gracias, Padre.
0: Gracias, Señor. Te pedimos, te rogamos todo esto. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Oh, qué tendencia tenemos, Señor, a hacer lo que va en contra de tu voluntad a veces. A hacer lo que la carne quiere. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que bendigas a aquellas familias que nos ven a distancia. Sus hogares, Señor. Proveles, Aumenta su fe Padre Tú eres bueno Padre Tú no nos dejas de tu mano Siempre vas a cuidar Siempre vas a proveer Vas a completar la obra en nosotros Señor Úsanos para que tu nombre sea glorificado Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo